1: Feliz inicio de semana, el día de hoy es un día muy especial en nuestro país, ya que estamos conmemorando a nuestros seres queridos que han partido antes de nosotros, es el día de muertos, y por ello nos acompaña Tania Karam, que va a hablar de la muerte, pero desde la espiritualidad, no te lo puedes perder.
2: Queridos Conecters, excelente lunes, bienvenidos. Ayer se celebró el Día Mundial del Veganismo. Mm, ¿Cuántas cosas hay que decir? ¿Tú sabes sobre el veganismo? Hoy nuestra querida chef Natalia Delgado nos va a hablar más a profundidad de las implicaciones de esta práctica.
1: Y como cada lunes, los detalles de la agenda deportiva del fin de semana estarán a cargo de Paco Ánima.
3: Ajá.
2: Pero bueno, que no decaiga el ánimo Por ningún motivo Yo sé, muchos han de pensar Ay, es lunes, ay, qué pesado Pero hoy toca con Y en la recta final del programa Edelmira Cárdenas, nuestra sexóloga Nos traerá un gran tema para mejorar nuestra vida sexual Así es que, por favor yeah. Pónganse a gusto Pónganse cómodos Aquí comenzamos Ingrid y Tamara en MBS
0: Ingrid y Tamar En MBS 102.5
2: Estaba sentada la parca,
4: fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía quién se
0: echaba su último trago. Con los santos se discutía quién se echaba su último trago. Se fue su chilico,
5: copal
0: Como que
2: vas del camino.
4: Sí, muerta. <risa> ¡Qué buena canción! Nosotros estamos muy ad hoc a, a, a día de hoy, poniendo nuestra ofrenda, nuestro altar. ¡Qué hermosa es la celebración del día de hoy!
1: Debo decir que a pesar de que lo que estamos honrando es, es algo que eh, cuando le sucede a un ser querido, a una persona nos duele muchísimo, la forma en la que nuestro país honramos a nuestros muertos es la más hermosa de las celebraciones que hay en todo el mundo y es una muy buena ocasión para recordar todo aquello que amábamos, cómo compartíamos momentos con ellos y darnos cuenta que siempre
5: van a estar presentes en nuestro corazón. Buenos días Tamara, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Ay,
2: estoy muy contenta, Ingrid, de saludarte, de empezar una nueva semana. Me da mucho gusto que ustedes también estén pues, con nosotros aquí en MBS 102.5. Por supuesto, también que nos escuchen en EXA 95.7 en Comitán, en Nexa 89.7 en Mazatlán, en Nexa 99.9 en Agua Prieta y en todas las plataformas del podcast. De verdad que cada vez me da más gusto saber que somos más y que estamos pues, aquí echando el chal todos los días, ¿verdad? De 10 a 12 en algunos lugares, en otros se van modificando la, las horas. Pero lo importante es que convivimos, platicamos, nos conectamos y estamos en el wii wii! ¡guau Hoy, esta es mi celebración favorita de la vida, por supuesto con nuestros altares. Eh, mucha gente también se va uniendo a, eh, a hacerlos, a ponerlos. Eh. Yo te puedo decir, por ejemplo, mi marido es de, es de Monterrey y ellos de niños pues no tenían ni idea de esto porque allá en el norte no se hace, no se ponen los altares. Entonces, cuando él Llegaron a vivir a Veracruz, él y su familia, uh -huh. se, me, me acuerdo que dice mi cuñado, que es más chico, que en la escuela pusieron un altar súper grande y él era la primera vez que veía algo semejante, no tenía ni idea, ¿no? Y ponían las fotos, pues, de, eh, no sé, de, de quienes habían muerto, quizá para el, quienes la escuela consideraba importante, qué sé yo. La cosa es que él regresó a casa diciendo, oye, mamá ya sabes, <risa> allá, ese, 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 ese región no me salió muy bien. Alguien muy importante se ha de haber muerto porque le pusieron un montón de flores y comida, no sé por qué, por qué, porque ellos no tenían, repito, esa esa tradición en el norte del país, pero que poco a poco se va se va adoptando, se va eh, pues sí, haciendo mucho más presente. Con, con todos nosotros. Y, y también los niños crecen con otra mentalidad acerca de la muerte. Ayer mis hijas me decían, ay, qué padre, mi abuela va a comer pan de muerto, ¿no? Por mi mamá que le puse su pan de ¿Eh? muerto, su café y todo. Ay, estaban muy felices por ella, <risa> porque yo les decía que mi mamá amaba el pan de dulce. Entonces estaban felices por ella y lo van viendo con otra percepción. Eh, eh, tienen otra concepción de la muerte y eso me gusta, eso me... Me hace sentir muy bien porque así lo vemos en realidad muchos de, de los mexicanos que eh, profesamos esta esta tradición de poner el altar.
4: Es que, ¿sabes qué?
1: Justo dijiste algo bien interesante porque no quiere decir que, o sea, a pesar de que soy mexicana, siempre he vivido en México y demás, como que en mi casa cuando yo era niña no, no, no había, no, no teníamos la tradición de eh, poner eh, un altar o una ofrenda de muertos. En realidad yo lo veía que lo hacían en otros hogares y me parecía que era algo muy lindo, pero como que nunca
4: se me había ocurrido hacerlo a mí.
1: Pero después de que vi la película de Coco, en donde te exponen esta tradición y como ex exponen eh, lo, lo que podemos hacer y sobre todo como el sentido espiritual de poder tener presentes y, y mandarles buena energía para que eh, sigan en el recuerdo a todas las personas uh -huh. que ya no están con nosotros, como que eso despertó en mí ciertas, ganas de querer tener una ofrenda por lo menos en casa, y de hecho eh, les cuento que eh, soy muy amiga de Arturo López Gavito, uh -huh. él trabajó en, eh, fue el director de Disney México durante 15 años, entonces cuando crearon la película de Coco, él estaba en la dirección y justo él y su equipo son los que se encargaron de hacer toda la asesoría de esta película para que pudiera tener exactamente la tradición tal cual es, y me contara que fueron cinco años fueron cinco años de trabajo de un equipo enorme de mexicanos que pudieran no solamente hablar de la información, sino poderle transmitir a tanto a las personas que hicieron los dibujos animados, eh, lo que iba a ser la música, lo que tenía que ver con la historia, que pudieran ellos sentir lo que sentimos nosotros como mexicanos con esta eh, con esta celebración de nuestro día de muertos. Y entonces, eh, yo creo que el resultado fue espectacular. Yo no sé tú, pero yo lloré.
2: No, no, no. ¡Amaré! O sea. <risa> Recuérdame. Oye, pero ¿no te suena como paradójico? Te lo digo porque justamente ayer hablaba de eso precisamente con mi suegra y repito, pues en mi familia política es de Monterrey. Y me decía también que por Coco, ¿no? Y yo decía, qué extraño que una producción gringa nos haya enseñado o les haya enseñado a muchos mexicanos sobre nuestra propia tradición. Está como un poco raro, pero bueno, no, finalmente pero es que de donde que la que aprendas está, está
1: bien. No es una producción gringa como tal. Sí, yo sé, tienes, yo sé que la investigación... Se de toda eh, la información y demás. Fue un equipo mexicano. Es que yo por sé, eso se siente tan mexicano.
2: Totalmente, totalmente. Pero me parece como que finalmente Disney nos hizo, o les hizo conocer a muchos sobre esta tradición, ¿Sí? que, no, que, no, que no está mal, vamos, que de donde la conozcas está bien y, y la practiques está mejor, pero es como chistoso, ¿no? Un poco, este sí, entiendo que el, el la, la investigación y todo la, lo antropológico, evidentemente, es de personas mexicanas, ¿no? Pero finalmente es una producción extranjera, y y eso me sonó un poco paradójico y dije qué raro ¿no? este ahora sí que teniéndolo aquí pero pues ellos lo hacen masivo y eso está muy bien y además lo muestran a todo el mundo lo cual me parece todavía mejor en fin ahora
4: lo... esta película rompió todos los récords de ventas
2: sí, o sea, sí, sí ha
1: sido una película que ha tenido mucho más éxito que muchas otras producciones que no tienen este sabor mexicano y yo siempre le he dicho a mí eh, no solamente estoy muy orgullosa de ser mexicana, sino que amo mi país con todo mi corazón y, y de verdad a mí me gusta mucho comunicarle a las personas de otros países... El que nos conozcan, el que sepan cómo somos, el que conozcan nuestra gastronomía, eh, todos los lugares turísticos que son hermosos, nuestra cultura, artesanía, la música, pero sobre todo este sabor que tenemos sí. como mexicanos, es, es un sabor que no sabría describir, eh, me imagino que... Eh, la mejor forma de describir nuestros sabores a través de nuestra gastronomía, que es variada, que es picosita, pero también es agria, pero también tiene un poquito de amargo, pero también es dulce, ¿sabes? O sea, como toda esta variedad de sabores que tenemos uh -huh. como mexicanos en el momento en el que la forma en la que nos comunicamos, nuestra personalidad, el carácter, creo que eso es algo que eh, no hay otra cultura que nos lo distingue tenga.
2: totalmente, ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Y por ese motivo, miren, nos tenemos que ir a corte, pero ya sabía, ya la productora nos está poniendo periquitos en el... WhatsApp de que estamos periqueando mucho, <risa> ya nos pasamos. es Oye, pero este nos vamos a ir a corte, no sin antes pedirles, por supuesto, que en, arroba Ingrid Tamara MBS, ya sea en Twitter, ya sea en Instagram, como ustedes gusten, nos compartan, sí, eh, sus altares, que eso es, eso es muy, muy lindo, pero también a mí me gustaría este ir un poquito más allá y pedirles, pues, foto de a quién le ponen los altares. Eh, aquí o, o, o que nos digan para quién está dedicado el altar de su casa su abuela, su abuelo, su padre su hermano, su tío, un amigo, qué sé yo eh, y recordémoslo aquí todos juntos, así es que vamos a ir un corte Ingrid, ¿regresamos pronto?
1: Claro, nos esperamos aquí somos Ingrid y Tamara en MBS regresamos Gracias.
0: Creer en mí, universos de tierra y agua me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. 1025 Ingrid y Tamar NMBS 1025
2: Tamara en MBS. Espero que ustedes también aquí se hayan quedado porque vamos a platicar hoy de la carta del comentarot que nos toca. Eh, una carta muy colorida, una carta que me gustó mucho, una carta que básicamente, Osho dice, no seas discolo, Te voy a explicar por qué. <ríe> se llama Florecimiento. Esta carta colorida de la que les hablo tiene a la reina del arco iris. Eh, sentada en flor de loto, de hecho, sobre una flor de loto, y hay una un halo alrededor de ella, con flores, eh, ella como con, con, una, con una mirada pues muy tranquila, muy alegre, y florecimiento, básicamente, dice aquí: el Zen quiere que vivas, que vivas en abundancia, que vivas en la totalidad, que vivas intensamente, no al mínimo como lo quiere el cristianismo, sino al máximo, rebosante. Pero además, ¿sabes qué? Una vez que te sientas así, con esta energía, con todos estos colores, eh, viendo cuáles son todas tus fortalezas y, y tus debilidades también, pero aprovechándote, lo compartas, lo entregues, lo des, lo, lo hagas eh, hacia afuera, hacia el exterior, lo des para todos, además de para ti, evidentemente. Me encantó esta carta, me puso de buenas, porque todos tenemos cosas buenas que entregarle al mundo, ¿no?
1: Además, me da mucha risa porque justo eh, la semana pasada platicábamos eh, con la carta de la moralidad que no debemos de catalogar las cosas como buenas o como malas, ¿no? uh -huh. Ay, pero yo no hago eso, la verdad. A, mí sí, ¿no? a
2: usted me va a entonces, disculpar, pero yo no. Exacto.
1: Porque les voy a decir que es lo que me sucede, eh, nos toca eh, sacar las cartas cada semana, y entonces yo barajo la carta, y así, y cuando volteo y veo una carta que me gusta, hago un ¡eh! Y cuando volteo una carta que no me gusta, y lo voy a súper entrecomillar, pero cuando es un desafío, o cuando es algo así, hago uno, oh", ¿No? Ajá. Pero de pronto, eh, la, cuando saqué eh, la carta del florecimiento, sí fue como un ¡eh! Nos tocó la más linda de todas, porque... A veces sí siento que yo como que me regaña un poquito. Entonces, uh -huh, uh -huh, <risa> cuando me dice, bien, ahora sí te sientes como un jardín florido, estás regado de bendiciones por todas partes, siento como que lo no logré, llegué al final. <risa> Obviamente no hay ningún final, no hay cosas buenas no. ni malas. Eh, realmente el comentario es solo una guía uh -huh. para llevarnos a distintos lugares de nosotros en donde podamos explorar y conocernos más, pero... Eh, no sé si a ustedes con les pase, pero sí es un poco de, yeah, Y ahora sí nos tocó una buenísima. Y justo ese es el caso del florecimiento, en donde nos invita a través de esta carta a que le demos la bienvenida a las abejas, a los pájaros a beber su néctar, que esparzamos el gozo alrededor y que lo compartamos con todos. Es como, como si fuera la carta de la fiesta, ¿no? Eh, cuando hay una boda, por ejemplo... Eh, las personas, eh, cuando nos hemos casado, evidentemente estamos celebrando el amor que sentimos como pareja, pero lo estamos compartiendo con la gente, lo estamos compartiendo con las personas que amamos. Estamos eh, queriendo que este florecimiento del amor que estamos teniendo también lo puedan disfrutar los demás. Y justo uh -huh. esa es la invitación del día de hoy, vamos a florecer todos.
2: Totalmente. Mira, eh, explica esta carta que eh, uh -huh. la imagen de la reina del arco iris trae unas mangas uh -huh. muy... Muy largas, vamos, con, con mucha tela pareciera, ¿no? Y que estas mangas traen las semillas de la abundancia, las cuales cuando sople el viento se esparcirán para echar raíces donde puedan. Así como supongo yo, uno puede ir por la vida regalando mala vibra, mala onda, malas cosas... También ajá, podemos, ajá. evidentemente, hacer lo contrario. Y, y cuando nos sentimos contentos, cuando estamos eh, en un punto donde a lo mejor en, en ese momento la vida nos está, eh, pues no sé... Eh, favoreciendo, digámoslo de alguna manera, también podemos salir y regar eso y decirle a la gente, vamos, tú puedes, vamos, o a lo mejor no con esas palabras este, tan de porra, <risa> pero este, toda esa buena vibra, toda esa, esa buena onda, esa buena actitud, también la podemos contagiar, también la podemos esparcir como semilla y finalmente que florezca en otros esa buena actitud y esa buena vibra que nosotros hemos regado a nuestro paso. Así es que me encanta esta carta del qué? florecimiento.
1: Cuando somos niños, sí somos como alegres porque uh -huh. ahora sí que la vida no nos ha golpeado, ¿no? Uh -huh. Entonces es mucho más fácil que tengamos esta actitud de, yay, eh, todo bien y demás. Y a mí me gusta mucho observar, por ejemplo, a Paolo, mi hijo, el más chiquito, uh -huh. eh, porque a él le gusta la gente, le gustan los animales, le gustan las plantas, es como... Como un niño rebosante, así es como lo podría describir. Uh -huh. Y vamos en la calle y te juro que va, hola, 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 ¿qué tal? Hola perro, hola planta, hola flor, hola persona, hola grande, hola chico, hola uh -huh. quien sea. Y tiene una suerte, no, 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 o sea, jugamos juegos de mesa y le tocan las mejores cartas. Estamos jugando algún deporte y sus bolas entran perfecto en los lugares más... Eh, difíciles, y entonces yo digo, ¿será que le está provocando esta suerte con totalmente su buena actitud? Sí,
2: totalmente sí, y además tienes razón al decir eh, que específicamente los niños, a mí me pasa justamente con mi hija Miranda, que tiene seis años y tiene esa vibra, ella una vez <risa> eh, eh, bueno, y además es muy escatológica, pero viene el caso lo que voy a decir ella se moría por hacer pipí y llegó y llegó y llegó, ah, se sentó y me dijo las dos mejores cosas de la vida es hacer pipí y amar a las personas.
4: O sea, lo vio a la misma altura, o sea, al mismo nivel. Oye, sí estoy de acuerdo con ella. Cuando no,
1: sí. no tienes lugar a donde ir, no, o sea, peor bueno, sí se de los inviernos.
6: Hacer pipí
2: o oh, lo que tengas que hacer y amar a las personas. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que trae de regreso para ti es un alivio, es una... Ah, se te sientes bien! Y sí, justamente ella es muy así, es muy libre y siempre está saludando y siempre está eh, pues tratando de estar muy contenta con lo que hace <ríe> y ni siquiera lo trata, es que así es, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues ese florecimiento. Muchas veces, fíjate que me he dado cuenta que hay gente que dice, ¡Ay, por Dios, siempre está de buenas, ¿no? ¡Ay, ajá! Y entonces, <ríe> o sea, no creemos en la gente que está de buenas. Este... Uh -huh. Y evidentemente no toda la gente está todo el tiempo de buenas, pero... Cuando alguien esté de buenas, cuando algo, alguien traiga buena onda, buena actitud, ya aceptémosla, abracémosla. Hay tanta hostilidad en la vida, hay tanta cosa eh, quejumbrosa. Está el famoso noísmo, los noístas que para todo dicen, ¡Ay, no! ¡Uy, no, joven! ¡Uy, no se va a poder! ¡Mmm, no! ¿no? Uh -huh. <ríe> que Cuando te encuentras una persona que, que, que es positiva, a lo mejor ese es su, su momento de positivismo. Déjela ser y que te contagie y que te... Siempre la, eh, la, la semilla de la buena onda y de la buena vibra, dejémoslo ser también. Oye, y si no te encuentras a esa
1: persona, sé esa persona. ¡Tranquilo! ¡Esa persona, claro, claro! Exacto, pensemos que a lo mejor si nosotros le ponemos una buena actitud, si nosotros, aunque las cosas no estén funcionando bien, le ponemos buena onda y, y demás, la vida sí nos puede traer enormes regalos, porque fíjense lo que dice Osho con esta carta ya para cerrar. Tu dicha, tu bendición y tu éxtasis no tendría que contenerse en el interior como una semilla, tendría que abrirse como una uh -huh. flor y expandir su fragancia a todos y cada uno. No solo a los amigos, ¿eh? también a los extraños, porque esta es la compasión real, este uh -huh. es el verdadero amor, compartir tu iluminación, compartir tu danza del más allá. No. Y justo me encanta que cerremos el día de hoy con compartir... Estamos Totalmente. celebrando a nuestros seres que justo están danzando en el más
2: allá sin lugar a dudas Ah, qué bonito, qué bonito lo ha cerrado, ha cerrado el círculo perfectamente Nada me pone más de buenas que alguien que no te conozca te ceda el paso, ¿a poco no? Qué, qué generosidad, Correcto. qué compasión, qué, qué buena onda. Bueno, pues, así eh, cerramos el comentario del día de hoy para irnos a un corte. Gracias a todos ustedes que están compartiendo sus fotos en arroba Ingrid Tamara MBS. Fotos de esas personas a quienes les están dedicando el día de hoy su altar de muertos. Vamos, venimos, no nos tardamos, aquí estamos. <música> 3 OptiPro presenta Nutripeques el momento saludable para los pequeños del hogar
1: Me estaba poniendo a reflexionar... ¿Sí? ¿Sí ¿Sobre escuchan? qué? Ah, sí, sí, sí. Ah. Me estaba poniendo a reflexionar ahora en el corte sobre las palabras de sabiduría de Miranda, eh, porque muchas veces pensamos que lo que nos va a traer alegría y lo que más nos va a gustar en la vida son cuando cumplamos nuestros sueños, cuando conozcamos al hombre de nuestra vida, cuando nos ganemos la lotería, no sé, por decir como algunos... Ejemplos. Y Miranda lo redujo muy bien. O sea, sí. Sentirnos bien. Eso es lo que es más es felicidad en, en nos a trae en la vida. Exacto. Exacto. Y justo eh, al mostrar que ir a hacer pipí es de las cosas que más alegría le da ah. a la par de amar. Exacto. Eh, justamente lo que está mostrando es eso, que cuando te sientes bien... Estás bien y te sientes como que estuvieras amando y como si te estuvieran amando, que realmente uh -huh. es lo que todos deseamos en este mundo. Y justo eh, hemos hablado en otras ocasiones y es algo eh, bien importante que tengamos bien claro, que si tenemos una eh, un buen bienestar digestivo, eh, si nos sentimos bien, vamos a, a estar bien. Y por supuesto que cuando nuestros hijos se sienten bien, nuestro mundo es... ¡Uno completamente distinto!
2: ¡Ah, qué tranquilidad! Por eso,
1: sí, no, 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 bueno, eh, y si no, eh, hagamos referencia cuando nuestro bebé se siente mal, ¿no? Mm, ¡No, bueno! <risa> eh, entre que estamos preocupados, entre que lo vemos sufrir y es no es lo que deseamos, eh, al final, pues, es algo que no nos trae mucha dicha que digamos. Por eso, el día de hoy quisimos invitar nuevamente al doctor Guillermo Arguello, él es pediatra con su especialidad en gastroenterolo gastroenterología y nutrición pediátrica, y nos va a hablar de la importancia de los probióticos, cuánto tiempo tenemos que darle probióticos a nuestro bebé para que esté bien y demás. Por eso, le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está?
2: Buenos Hola. días, doctor.
6: Hola, buenos días, Ingrid Tamara. Muchas gracias por la invitación. Me encanta la idea de poder informar a los papás y las mamás uh -huh. y demás cuidadores, porque también es importante que, yo, que los tengamos en cuenta sobre los uh -huh. efectos benéficos de los probióticos.
2: Totalmente. Oiga, doctor, yo fíjese que... Eh, de repente pudiéramos partir, creo esta entrevista, a partir de cuando el niño no se siente bien, cuando eh, le escuchamos ruidito en su pancita, cuando está a lo mejor muy chiquitito y está llorando todo el tiempo y no le cae bien el alimento. ¿Podemos deducir, independientemente de ir, por supuesto, con el doctor, con el pediatra, que está falto de probióticos?
6: Pues fíjate que, que, que sí pudiera ser, pero más como base, este, falta de probióticos, podríamos hablar de que está pasando algo en su panquita, quizás, bueno, hablando de los primeros meses de vida, sobre uh -huh. todo porque acuérdate que tienen un periodo de inmadurez, Exacto. entonces en, en ese tiempo como su cuerpo se está a, empezando a, a, a conocerse, está empezando a madurar, puede generar que tengan estos síntomas lo, lo, los pequeñitos y entonces Quizás a veces, y sí, mira, este punto bien importante, la microbiota la, o la flora uh -huh. intestinal, como la uh -huh. conocíamos antes, tiene un papel bien determinante en esto, y entonces probablemente lo que esté sucediendo es que tiene algo que se llama disbiosis, así le decimos nosotros, pero eso significa que no hay una buena cantidad de bacterias, buenas y malas, que las voy a poner entre comillas, porque están por, por alguna razón, claro. pero como que hay una falta de ese equilibrio de esos microorganismos probióticos, que vamos a llamar, que pudiera uh -huh. estar condicionando, que tengan irritabilidad, cólico, dolor, y como decían hace ratito, el, el que el que tu bebé esté con, con, que no se sienta bien, pues de verdad que te hace a ti como papá sentirte también muy mal junto con, con el, el bebé. El niño, ¿no?
4: claro,
2: claro. Y, y entonces creo eh, ¿qué, qué? que es bien Ajá. interesante. Sí,
1: dale, Ajá. dale, dale, dale. Vas. Eh, es algo que es bien interesante porque pensaríamos que las bacterias son malas, ¿no? Todos contra las bacterias y justo lo que va a ofrecer eh, bienestar digestivo y por consecuencia una salud digestiva y salud general también es el equilibrio. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un bebé o una persona consumió antibióticos que tenían la intención de matar bacterias? ¿Esto desequilibra la flora intestinal?
6: Totalmente. Y fíjate que yo soy... o sea Nega, o sea, pro, pro no utilizar probióticos, este perdón, pro no utilizar antibióticos y probióticos todo el tiempo porque son muy buenos, pero sí lo, lo que dices es bien interesante porque, porque eh, los, los, antibióticos no, no, ven cuál es buena, cuál bacteria es buena, cuál bacteria es mala, o sea el, probió, el, el, el antibiótico va en contra de, de, de los microorganismos y mata a muchos a muchos microorganismos que pueden ser buenos y lo que decíamos hace rato, si no hay un buen equilibrio puede generar problemas de hecho, hay algo que se llama diarrea asociada a antibióticos y que, y que puede ser prevenida utilizando probióticos. Entonces, podemos usar estos probióticos como un factor preventivo para mejorar mejoría de nuestros pequeñitos y preferentemente no utilizar antibióticos en, los, en el primer año de vida, por lo menos, no utilizarlos porque a menos que sea necesario, pero si no, en la medida de los casos, mejor no utilizarlas. a veces.
4: ¿Dónde
2: sí. encontramos la mayor fuente de probióticos? ¿Dónde podemos eh, las mamás decir esto es lo que a él le va a hacer perfectamente bien para tener perfecto en, en estado perfecto su flora intestinal?
6: Pues la, la mejor fuente de probióticos es la leche materna. Ya lo, ya lo habíamos platicado la vez pasada. Tiene muchísimos microorganismos, lactobacilos, tiene bacterias, tiene bifidobacterias. Tiene hongos incluso, ¿eh? que podríamos decir, así como decía hace rato Ingrid, ¿no? Pues es que cómo podemos hablar de bacterias y salud, ¿no? Sí, estas bacterias uh -huh. nos pueden provocar salud, pero si no es alimentado con leche materna en estos primeros tres años de vida, podríamos considerar una fórmula con probióticos porque uh -huh. puede ayudarnos a modificar la microbiota intestinal y mantener una salud digestiva en nuestros pequeñitos, que es lo que nosotros siempre vamos a querer. ¿no?
1: Ahora, ¿qué pasa con bebés que están eh, aparentemente sanos? ¿Están perfectos? ¿Todo funciona muy bien?
6: ¿También necesitan probióticos? Sí, claro. Lo que les decía, de, definitivamente para que tú mantengas una buena eh, salud digestiva requieres que tu microbiota esté bien. ¿no? Entonces, uh -huh. si, tú, si tú tienes una alimentación de ese bebito con leche materna o una fórmula con probióticos, seguramente va a tener mucha mucha mejor calidad de vida y los papás van a tener una vida mucho mejor porque van a ver que su bebé está muy feliz como decías hace un momento
2: oye eh, doctor hace rato platicaban o, o le, le preguntaba a Ingrid sobre los antibióticos que estos pueden hacer que ah, este acaben con los probióticos habrá algún otro alimento suponiendo que nuestro niño ya este tiene dos años, a lo mejor ya entra eh, con, con, con alimento más allá de la leche. ¿Habrá otro alimento que nos est les esté haciendo mal y que esté acabando con su probiótico, con sus probióticos?
6: Eh, pues A ver, como no, no entendí muy bien. es Sí, eh, ¿habrá eh, algo
2: que ellos estén consumiendo, con lo que se estén alimentando, que haga, que, eh, pues no sé, que, que acaben con los probióticos y que acaben con su flora intestinal?
6: Fíjate que, bueno, ya un punto así rapidísimo, no solamente es... es, es... Son los antibióticos. Los antibióticos es, es bastante bastante común, pero Ajá. otro punto importante son las proteínas. Ah. Entre más proteínas consumimos en la dieta, estos bebés pequeñitos, si consumen un, un exceso de proteínas, también puede provocar Ajá. que el pH o la acidez de la, de, de la pancita se haga menos ácida. Okay. Y ahí es como hablamos de, de, de acidez. La, la, el, el, el pH del, del, del colon del, del intestino del bebé para mantener una buena microbiota debe ser ácido y si nosotros comemos demasiadas proteínas este, este ácido se vuelve más alcalino o sea menos ácido y eso puede generar que incrementen unas bacterias que no son tan buenas y entonces provoca un desequilibrio también y pueden tener efectos nocivos en la salud del bebé y algunos otros alimentos también pero sobre todo estos puntos importantes de la proteína, tenemos que cuidarla porque claro. si no, aparte de que lo programamos metabólicamente a obesidad y otros problemas más adelante, es bien interesante que nosotros tengamos todo esto en mente.
2: Qué interesante
1: eso, es eso bien, qué
6: importante.
2: bien sí.
1: interesante. Que no hay buenos y malos. Exacto, exacto. No, las proteínas son las buenas, las bacterias son las malas. No, exacto. más bien eh, lo malo equilibrio. sería el no tener un equilibrio.
6: Exacto, exacto.
1: Exacto. Oiga, pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que esto fue eh, realmente interesante. Eh, yo estoy convencida que entre más información tengamos con respecto a lo que les hace bien a nuestros niños, a nuestros bebés, a nuestra familia, vamos a tener una calidad de vida mucho mayor. Gracias.
6: ¿En dónde lo podemos no, encontrar ustedes,
1: para más dudas?
6: En Instagram como doctor Argüello Gastropiatra. Acuérdense que queremos tener bebés sanos, pero también a, a adultos sanos también. Y lo podemos hacer desde ahora.
2: Claro que Exacto. sí, doctor. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, pues ahí está, este, es, que es interesante eso de las proteínas, pero bueno, sobre todo tener eh, la tranquilidad de que nuestros niños, evidentemente tomando leche materna y si por alguna razón no se puede tomar leche materna, pues tener una leche que les provea de probióticos como ellos lo necesitan y por eso, por supuesto, Nan 3 u OptiPro 3, eh, pues no, se las puede pro, proveer sin duda alguna, ¿no?
1: Exactamente, porque Nan 3 es una leche de crecimiento para niños de un año en adelante Que justo lo que hace es que fortalece su bienestar digestivo
2: Totalmente, así es que ya sabemos, cuando su pancita está bien Cada momento es una posibilidad de disfrutar juntos en familia Los niños comen contentos, tienen buena digestión, duermen muy bien a ¡Ah, qué felicidad nos da eso! <ríe> así es que, bueno, pues hay que estar pendientes, por supuesto
1: Sí, y eh, saber que si nuestros niños están bien, nosotros vamos a estar más tranquilos, relajados, y toda la familia tendrá una mayor calidad de vida. Esto es ya una está. gran, gran opción.
2: Oigan, Totalmente. nos ¿Vamos, vamos a ir a un
1: corte, pero... Mm -hmm. ah, ¿Qué programón tenemos el día de hoy? Eh? Es oh, sí. Monday, tenemos también los deportes con Paco Ánimas, viene Tania Karam a hablarnos de la muerte desde la espiritualidad, Natalia Delgado para hablar del día eh, del veganismo y mucho más. Así es que vamos y regresamos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
7: Papo, gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring is brass, Papo, gonna buy you a looking glass. And if that looking glass will rain, Papo, gonna buy. Nan 3
2: Optipro presentó Nutripeques, el momento saludable para los pequeños del hogar.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, NMBS 102.5. Ingrid Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas.
2: por supuesto como es lunes como es lunes queremos estar bien informadas de los resultados, cómo van avanzando los equipos, ya sea en las diferentes disciplinas o en los diferentes deportes, por eso Paco Ánimas nos acompaña como cada lunes aquí en la cabina de Ingrid Tamara en MBS, bienvenido Paco.
7: ¿Cómo están chicas? Un gusto saludarles en este lunes que para algunos es un asueto para nosotros con gusto estamos desde cabina por supuesto platicando con ustedes de toda la información que surge el fin de semana en el tema deportivo y es que mencionarles que eh, por ejemplo en, dentro de los resultados que surgieron en la Semana 8 de la NFL, lo que más Ajá. llamó la, la atención Ingrid Tamara fue que Drew Bress superó a Tom Brady en más pases de touchdown en la historia de la NFL. Se convirtió en el coreback con más pases de touchdown en la historia de la NFL, luego de sumar dos y llegar a 560 en el duelo ante los Osos de Chicago. ¿Cómo ven, eh.
2: Wow, bueno, pues este parece mentira que alguien le haya ganado o que que alguien supere los récords. A mí siempre que me dicen, "Superó los récords", digo, ¡Qué impacto! Pero si ya era demasiado ¿Cómo Exacto. lo hizo? O sea, ahora, ¿cómo, ¿Cómo
7: llegó? Va a ser una, una carrera parejera ¿no? porque actualmente Tom Brady tiene eh, 559 envíos de anotación en la semana sí. 8 y bueno eh, ahora lo supera eh, y, a y estarán ahí a lo largo de la campaña pues seguramente avanzando uno u otro y así hasta que los dos vean el final de su carrera. Lo Ay. que pues llama la atención es que con este gran porcentaje pues Brees no ha tenido la carrera igual de exitosa como la ha tenido Tom Brady ¿no?
2: Fíjate que este, conozco a por lo menos un par de personas que no les cae bien Drew Brees, no sé por qué, de, no tiene el carisma o qué será. Exacto.
7: ¿verdad? Como que no tiene ese ángel que normalmente Ajá. manejan los corebacks, que suelen ser la, la figura que más el brilla líder, en el equipo, ¿no? Exacto, el que más brilla, sí. sí Pero sí, bueno, okay. en, en los resultados más destacados de la semana de la NFL, los Eagles le pegaron otro repasón a los Cowboys, 23-9. El, el equipo de Seahawks venció a los 49ers 37-27 y bueno, los Broncos ganaron de última Diosito, de los Chargers no 31-30, ¿eh?
2: Cómo temblamos, porque en el último segundo, así parecía hasta básquetbol, uh -huh. ya sabes, en el último segundo ganamos por un punto, 31-30, o sea, fue carriaquisísimo, ¡Wow! pero ganamos. <risa>
7: y sí, la verdad es que me imagino al tiro de la butaca a Tamara a Ingrid. A y los bueno, cargadores, ¿eh? Hablemos de, del fútbol mexicano y hablemos de, de, de América, que ayer logra derrotar a Tigres mm -hmm. tres goles a uno, y con esto asegura el segundo lugar de la competencia y prácticamente amarra el lugar directo a la liguilla. Recordemos que en este torneo hay una especie de repesca, repechaje, mm -hmm. en el que van a estar jugando una eliminatoria previa a lo que normalmente es la liguilla. Solamente califican cuatro directos. Actualmente es León, América, Pumas y Cruz Azul. Merci. <mets> A América ayer asegura el segundo lugar al derrotar a Tigres, que es uno de los que estaba buscando ese cuarto lugar, o ese, esos cuatro no. lugares, y ahora se espera que pueda el equipo de, de Monterrey tratar de aspirar a esto, siempre y cuando eh, Cruz Azul y Pumas, eh, pues uno de los dos gane, porque se enfrentan en la última jornada, y ahí podría definirse un lugar a favor y uno en contra, siempre y cuando Monterrey pueda también sacar un resultado positivo en la última jornada. Los resultados eh, variaron, Necaxa derrota tres por dos al Toluca, el Pachuca le pega 2 por dos al equipo de Cholos, Juárez vence uno por cero a Querétaro, Puebla vence uno por cero al equipo de Atlas, empataron Pumas y Chivas dos por dos, el equipo de Monterrey le pegó al Cruz Azul uno por cero y el día de hoy se cierra la jornada con el, el equipo de León contra Santos en el regreso del, San, del equipo de León a la cancha del Estadio Esmeralda, ya se arreglaron, ya tienen estadio otra vez y ahora podrán jugar su partido el día de hoy a las nueve de la noche, pero se viene bueno y aquí vamos a estar ya lanzando cuando esté lista la liguilla, pues vamos vamos a ver quién es su favorito chicas para para llevarse el torneo mexicano.
2: Es como es como si volviéramos a empezar, ¿verdad? La liguilla trae otra sensación, se pone más interesante, como que dan más de sí, como que ahora sí todo se ponen las super pilas. Me gusta la liguilla.
7: Sí, la verdad es que se pone muy bueno y está está el América de Ingrid Coronado, ¿eh? Ándale,
1: así. ¿Por qué la América de Inglés Coronado? Yo la verdad le dije a mis hijos que le fuéramos a la América, pero porque ganan. No ah, le voy
7: eh. a nadie. ¿eh? Bueno, y ella pues, le va el que gana. Ya, ya estamos tomando. Exacto. Como que eres partidaria del americanismo.
1: Ay, no, hombre no vaya a ser que se me vayan a echar encima los del Cruz Azul, empezando por Luki. Luciano, le la del Cruz Azul. No, no,
2: no la hagas. Mm. Ay, ayer, a a ayer perdieron Cristo. contra el Monterrey, ¿no? Sí, Decías. perdieron contra
7: los Rayados. Entonces, bueno, por ahí va a estar muy interesante la jornada 17 porque ya se define el. El tema del repechaje y sabremos eh, quiénes estarán enfrentando contra quién y la próxima semana lo estaremos platicando aquí con ustedes, con Ingrid y Tamara en el 102.5.
2: Me encanta la idea, mi querido
1: Paco. Oye, ¿Eh? y nada más rápido, que Hamilton que se les dijo, ¿vieron? Que volvió a romper otro récord, ya está en el 93.
7: Ah. No, ya volvió a ganar Hamilton y ahora mm. lo que dejó la especulación es que no se sabe qué va a pasar para la siguiente campaña con Hamilton, ¿eh? no se sabe si se va a retirar del automovilismo o si se va a ir a otra escudería, porque lo dejó entrever, que saldrá, pero no se sabe si para continuar su carrera en otro lado, o simplemente en decir, aquí dejé, hasta aquí dejé mi carrera, muchas gracias, ¿eh? Yo pues
4: pues creo ahí. que le va a
1: seguir... Pero a mí el que estoy eh, así prendiendo veladoras y demás ¿Sí? es por el Checo Pérez, que aunque ayer terminó en sexto lugar, y tenía que haber terminado en tres, sí, pero por caray. un error del equipo, no, que caray. lo sacó por unas gomas cuando era innecesario, terminó en el seis. Pero la verdad, yo estoy muy orgullosa de nuestro Checo yo Pérez. Yo creo y que espero... está haciendo
7: muchas cosas buenas como para cambiar de escudería, ¿eh? Verdad
1: que sí, yo lo, yo quiero, creo sí. lo quiero en Red Bull. Sí, La yo verdad. Creo que sí así llega. Que esperemos que así sea. No me encanta su coche rosa.
7: <risa> Vas a ver que sí cambia, si sí cambia de coche y le vamos a, a, a omitir el color para que para que te guste también. Va.
1: Lo quiero en coche rojo.
7: Ah, no, ese sería padrísimo.
2: <risa> <risa> bueno, pues ya se verá. Pendientes estaremos entonces y
7: te esperamos en mi es que si lunes. no,
1: además no tiene escudería. Eso sí me preocupa. Ay, no, no señor, yo creo ya no, no, no. que si va. Termina su contrato con esta.
7: Fíjate o sea. que estas dos estas dos carreras que, que ha logrado las últimas dos, yo creo que dan para pensar que Checo sí se va a acomodar ¿Verdad? en una escudería. Sí, sí se va a acomodar.
1: Sí, sí, tiene tres ofertas, pero de escuderías que están abajo de la que está en este momento, que justo el año que entra se va a convertir en Aston Martin. Pero yo espero que sí se quede con, con los Red Bull.
2: Yo
7: bueno, creo que ver, va con Red dirás los detalles. Yo creo que va con Red Venga, Bull y al menos la, la próxima semana a lo mejor estamos hablando de algún avance sobre esta situación.
2: Totalmente. ¿Dónde te localizamos, gracias, mi querido poquito. Paco?
7: Arroba Paco Animas ahí me encuentran en Facebook, Twitter, e Instagram para platicar de todo lo que surge en el mundo deportivo. Gracias chicas.
2: Pues ya que vamos, así es que ahí lo tienen arroba sí. Paco Animas. Gracias Paco. Oigan, gracias a ustedes también por enviarnos sus fotos y platicarnos a quién le están dedicando los altares. Mar manda una de fotos padrísimas que le dio, ade y además hace zoom a todas las, las fotos a quien le está dedicando los altares. Dice a mi sobrino, a mis abuelos, mis tíos y amigos, recordándolos siempre. Le queda precioso su altar. Y aparte, todo se ve riquísimo. yo Se me antojó. Qué bueno que el otro día el cocodrilo nos dijo que al final, cuando quitemos los altares, nos los podemos comer. <risa> porque yo... Pero, sí. De hecho, no dijo
1: que cuando los quitáramos. Dijo que durante, porque si el pan se hace duro, que ese no es el chiste. Entonces, lo que yo entendí, por lo menos es lo que ya hicimos en casa. Estar lo los cambiaron? panes y lo dejamos... <risa> Pues claro que nos los hemos ido comiendo, si no, luego cómete la piedra, no, no hay manera. híjole, yo
2: siento feo, yo hasta hoy ya me lo empezaré a comer.
4: <risa>
1: ¿En serio? Pero te va a romper un diente, lleva, bueno, además
2: yo puse la, bueno, eh, que, la ofenda te voy, bien temprano. Te voy a decir, este, claro, tú estás en clima frío, pero aquí como es muy húmedo, pues el pan todavía se conserva bastante aguadín. Ah, no, pues
1: en la Ciudad de México no Ahí sí me no la qué bueno que comer lo tempranito Pero, ¿sabes qué? Le ponemos uno nuevo Y ya, hombre, te lo comes y uno nuevo o... y luego las, las calaveritas de chocolate Te la comes y que le
2: pones una nueva Y o... así Si sí, está duro, chopelo con chocolate caliente Chope, Chopeadito, chopeadito Ahí, ya Exacto <risa> Oye, Nancy también mira. dice En esta ocasión, le, le puso este, En esta ocasión, yo creo que quiso decir eh, Lo puse para uh -huh. mi papá que tiene cuatro meses de no estar aquí. La ausencia aún es grande. Y también a mis abuelos y a una señora que fue muy especial para mí. Y también se ve una ofrenda riquísima y muy, muy linda. Estamos contigo, Ay, Les agradecemos Nani.
1: mucho que estén compartiendo con nosotros sus ofrendas, sus altares. Eh, yo creo que nuestros ancestros, eh, todas las personas que ya partieron, eh, vuelven a vivir. Es como si revivieran. Eh, al tenerlos en nuestro corazón. Y en lo personal, eh, les confieso que yo, yo tengo un altar de mis ancestros, pero no solamente para estas fechas. Evidentemente no les pongo tantas flores y papel picado, ni pan de muertos, sino no imagínense, terminaría no, bueno, rodando.
0: Exacto.
1: <ríe> pero eh, sí los tengo en mi recámara, y cuando... Eh, las cosas no salen bien, cuando las cosas salen bien, eh, me gusta acercarme a ellos y platicamos y demás, la verdad es que es una tradición que hemos hecho en casa y que está padre, se las comparto porque a lo mejor les gustaría tenerlo siempre.
2: Ok, pues pues sí, eso, eso siempre se comparte, como dirían la carta del comentario del florecimiento, se comparte cuando tienes algo lindo que compartir este se hace así en grande como el caso de estelita qué bárbara quiero que veas la foto en twitter de los altares que nos mandó dice buenos días mi altar está dedicado a mis amados padres a mis suegros a mi tía y demás familia y amigos muy queridos les presento la tercera foto que les mando es de mi hijo y agrega a nuestras mascotas fallecidas y este año la hice pequeña abajo les presento la del año pasado no, 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 qué cosa de altar, pero no, estás de concurso, Estelita, qué bárbara. Preciosísimo, preciosísimo, te felicito y qué lindo que tengas también esta tradición tan arraigada. Vamos a ir un corte, Ingrid, en lo que seguimos recibiendo, por supuesto, en Twitter, a todos ustedes con sus fotos y sobre todo saber a quién le dedican el altar, en arroba Ingrid Tamara en MBS. Regresamos.
0: Vamos a morir, 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 es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara nmbs 102.5. Continuamos. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos
1: celebración. Hoy tenemos a una invitada que a mí me da muchísimo gusto tener. Eh, soy su seguidora de redes. Contenidos que son realmente inspiradores y justo eh, para eh, la celebración del Día de Muertos compartió esto. Escuchen qué, qué hermoso. Dice así, celebrar la muerte es celebrar también la vida. Hoy la tienes. Así es que hoy celebrala y honra la vida de los que físicamente ya no están, pero por siempre ocupan tu corazón. Por eso me encanta darle la bienvenida por primera vez aquí en Ingrid y Tamara a Tania Karam. ¿Cómo estás? ¡Ay, bienvenida.
5: wow, ¡Qué linda! Ingrid y Tamara, yo contentísima de estar con ustedes por primera vez. wow. ¡Qué linda, Tania! ¡Exacto! Esperemos que sea la primera de muchas. Yo espero que sí, porque además me encanta saber, Ingrid, que me sigues ahí en redes sociales, ya también conozco a Tamara, me ha, me sí. ha tocado ya Uy. de otras entrevistas.
2: Y de años ¿sí? atrás.
5: Sí, de
4: muchos años
2: atrás, muchos ¿Sí ¿te años. acuerdas, Tamara? Totalmente aquí en Veracruz, la verdad es que me da mucho sí, gusto sí, reencontrarte sí, aquí en los medios y, y poder seguir platicando contigo, y sobre todo este día tan especial y que nos platiques Sí, de la muerte, pero desde uh -huh. el punto, desde la espiritualidad. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo nos acercamos a ella y demás?
5: Uy, pues miren qué tema tan bonito para poder tocar. A mí me encanta hablar de la muerte porque siempre le digo a los que nos están escuchando el día de hoy, que no es casualidad que escuchen, que hablar de la muerte es hablar de la vida. O sea, para mí el que haya un día de muertos que celebrar es un día de hablar de la vida, es un día de reflexión, es un día... Fíjate, eh, como lo decía ahorita Ingrid, ¿no? que les digo, hablar de la muerte es honrar la vida, más que hablar de ella. Porque les ha pasado a veces, alguna de las dos, que han hecho algún viaje, por ejemplo, o en su vida cotidiana, pero la importancia de los viajes a tu interior, yo le llamo así. Uh -huh. ¿Les ha pasado algunas veces que pueden estar en los lugares más hermosos y con las personas más hermosas o queridas, pero que no conectaron? Sí, ¿por qué? ¿Qué es... pasa ahí? Porque y si digo, le estaba toda la mesa puesta, estaba el lugar precioso, pero la verdad es que ni me la pasé bien, o sea. <ríe> ni, ni lo disfruté tanto, ¿no? Y hay veces que hace otros viajes que son totalmente inesperados, pero que de verdad se vive una gran aventura, no había expectativa alguna, pero cómo lo disfruté. ¿Y saben cuál es la diferencia ahí? A ver, cuenta. Ajá. ¿Cuál es? Que estaba en el hoy y si hay algo que hace la muerte muchísimo es recordarte que hoy es la, la máximo que puedes hacer tal vez para el resto de tu vida se nos olvida que mañana no está asegurado, pero el hoy sí, okay. vivimos como en un constante, mañana lo voy a hacer, mañana voy a hacer ejercicio, mañana le voy a decir te amo, hoy estoy muy ocupada hoy tengo muchas cosas que hacer mañana lo hago, y vivimos mucho más en el mañana que en el hoy pero cuando he estado cerca de personas que están por fallecer, que es de las mejores cosas que me han pasado en la vida, uh -huh. porque afortunadamente dentro de esta perspectiva espiritual, recordarles que no hay no hay una muerte, hay una transición. Desde el punto uh -huh. de vista espiritual, sí cambiamos de estuchito, desde luego dejamos este cuerpecito, pero está asegurada como esta vida eterna, ¿no? como el alma que fluye. Y cuando estoy ahí en esos lugares, cuando están esas personas cerca de fallecer, ahí sí ves cómo se valora la vida. Cómo saben que a lo mejor en los siguientes tres minutos ya no voy a estar o en los siguientes dos días no voy a estar. Y entonces viene lo realmente importante, que es hacer una revisión de vida y que sí es lo más importante. Y vienen también los momentos donde dicen, ¿saben cuál es el número uno de las cosas que escucho de arrepentimiento? Cuál de morir. ¿Cuál?
4: A ver. ¿Cuál? La
5: mayoría de las veces lo que he escuchado es un... Me hubiera gustado vivir la vida que yo quería. Eso ah, es lo que más triste. escucho. No la de, no la que mi esposo quería, no la que mis papás querían, no la que mis hijos querían. Entonces, volverme esta mamá, volverme... Eh, y no lo que en mi trabajo querían. Me hubiera uh -huh. gustado y ahí completan la frase ustedes de lo que les hubiera gustado hacer más y no lo hice. Y esa frase es tan fuerte que me ha tocado ver como cuando les dices, tienes todavía tiempo de hacerlo. Si te levantas de esta cama, si quieres seguir adelante, tu vida puede cambiar y puede cambiar 180 grados. Eso depende del permiso que te des tú. ¿no? Si por mi libro albedrío, desde el punto de vista espiritual, muchas veces la muerte es... No es otra cosa más que otra oportunidad. Uh
3: -huh.
5: Antes de, yo siempre les digo, vamos a morir mil veces antes de morir. Siempre, cuando pasas de la infancia a la adolescencia, uh -huh. estás dejando morir una etapa. Cuando pasas de la adolescencia a la adultez, estás dejando morir una etapa. Morimos mil veces antes de morir.
0: No importa si nunca has escuchado un
8: podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
5: Cambiamos de, de piel de temporadas muchas veces. Y tal vez hoy sirva como buen recordatorio para hacer esta reflexión y decir, ¿cómo estoy honrando mi vida? ¿Realmente la estoy disfrutando lo más que puedo? Y si me fuera a morir mañana... Cuál rato,
3: uh -huh.
5: ¿tendría ese arrepentimiento de decir, me hubiera gustado hacer qué más? ¿Qué estaría haciendo más?
1: ¿Sabes algo? Eh, has dicho algo bien interesante porque eh, yo he leído como en muchos libros y he escuchado muchas veces a personas muy sabias decir que la muerte es una sabia consejera,
0: y, uh -huh, uh -huh. Eh,
1: por supuesto que he estado tratando de entender qué es lo que quieren decir con esto Y justo ayer se me ocurrió algo eh, que, que, a ver, tú dime si, si va por ahí eh, uh -huh. esto, Estaba en el balcón aquí del departamento Mi hijo Paolo necesitaba una toalla, la hice bola y se la aventé Pero justo en el momento en el que se la aventé Estaba en el balcón, estaba en un lugar seguro O sea, realmente no había peligro alguno Pero uh -huh. sentí como un golpe en el estómago como de ¿Y si me caigo? ¿No? Y como uh -huh. que fue un momento en el que hice consciente que no la muerte no llega cuando uno ya es mayor, ojalá si fuera. Uh -huh. La muerte puede uh -huh. llegar en cualquier momento. Y justo cuando me di cuenta de eso, uh -huh. como que dije, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, uno se puede morir en cualquier instante. Totalmente. ¿Qué pasa oh, yeah. si no estoy disfrutando cada minuto de mi vida y no sé uh -huh. si se podía haber acabado en este momento? Justo uh -huh. ahí volteé a ver a mi papá, que estoy ahorita con él, eh que evidentemente con todo lo que ha estado sucediendo del COVID pues no he podido estar lo cerca que yo quisiera físicamente, eh, sí hemos estado muy cerca de corazón y hablando y demás pero, pero en presencia no ha podido ser lo que, lo que yo desearía, volví a ver a mis mm -hmm. hijos y te juro que fue como un ok, o sea sí sentí que fue como ok tienes otra oportunidad de ponerle todavía más, no, no quiere decir que no lo estuviera haciendo pero sí fue algo que me hizo hacerme consciente. Eh, justo esa es una de las invitaciones de, de la celebración del día de hoy, ¿no, Tania?
5: Totalmente, Ingrid, y eso que cuentas padrísimo, que sentiste ese impulso de ¡Ah! y si se me acabara la vida ahorita, es justo uh -huh. de lo que estoy hablando, de cuando pasan esos momentos, que qué maravilla que no te pasó estando en la cama de un hospital o algo, te traen conciencia, si te fijaste uh -huh. justamente te trajo la conciencia de, hey, ¿qué estás haciendo?, entonces, yo siempre me gusta decirle a la gente, no vean solo el aspecto negativo de una pérdida cuando hablamos de la muerte. Sí, no solo es hablar de la ausencia cuando hablamos de la muerte, sino también de oportunidades. Y además de un recordatorio que yo siempre se lo digo a la gente y que me parece muy hermoso, decirles esta frase. Recuerden que nada puede detener al espíritu que es uno con el amor. Nada puede detener al espíritu que es uno con el amor. Porque cuando tú estás, te unes en amor a un hijo, te unes en amor con Dios, te unes en amor con lo que sea amor en ese momento, que puede ser con un perfecto extraño, que detienes un camión, oiga, se va a subir alguien, eso te está soniendo en espíritu, en amor con otro, nos volvemos conciencias imparables. Y a veces se nos olvida el tremendo motor que es eso, el tremendo poder que tenemos para cambiar la vida de otros, pero también la tuya, cuando te vuelves uno con el amor. Cuando estoy sintiendo ese amor, puedes levantar coches porque estás, está en peligro la vida de tu hijo. En ese momento que te conectas con el amor, te inspiras y escribes un libro para transformar la vida de otros. Cuando estás conectada, como este programa, cuando estamos conectadas, uh -huh. entonces nos volvemos bien fuertes, nos volvemos conciencias imparables. Y a veces cuando a mí me dicen, oye Tania, ¿y qué es lo que, lo que hace la diferencia en tu trabajo?, y en la de muchos yo lo sé es lo psíquica que eres o lo, les digo no es la conciencia de conectarte con el amor de una manera tan profunda que entonces la respuesta llega a ti de inmediato y eso es algo que nos puede pasar a todos y que hoy todos los que están escuchando y me preguntan ¿qué puedo hacer por los que más amo? ¿qué puedo hacer por mi papá? o como decías, por vivir momentos más intensos más bonitos Siempre les digo, conéctate con el amor, porque si lo vuelves una práctica eso, uh -huh. el día que te estés muriendo, vas a saber cómo conectarte con ese gran amor de Dios, universo, como cada quien lo llame, uh -huh. pero te vas a saber conectar. Y tu transición entonces va a ser hermosa, porque entonces te vas a dar cuenta que el amor es lo único que trasciende vidas, lo eterno. ¿Qué,
2: Por ¿qué eso hombre? me gusta. Qué bonito lo dices y qué y me hace pensar también a mí que ayer precisamente también uh -huh. este uh -huh. platicaba con mis, mis hijas antes de dormir y Gigi, uh -huh. la más grande, tiene 10 años, me decía, uh -huh. mamá, ¿por qué a la gente le da miedo morir? Como que estábamos tan eh, uh -huh. contentas poniendo el altar y, y hablando de mis papás y demás, Exacto. y entonces ella como que no entendía por qué entonces... Y me, y, de ella misma surgió la pregunta de, ¿no será que lo que les da miedo es el dolor? Y yo le decía, sí, pero nos da miedo el dolor a los que nos quedamos, <risa> ¿no? <risa> Evidentemente, los que los que mueren, pues ya no hay más dolor, ¿no? Este, descansan, están en otro lugar. Que con, con, con fe y con esperanza uno cree que es un mejor lugar, ¿no? Pero evidentemente uh -huh. ya no hay más. Y los que nos quedamos, sí, esos son los, los que tenemos dolor, ¿no? Pero entonces, ¿por qué tienen, por qué la gente le tiene
5: miedo a morir? Uh -huh. Oye, mira, tienes ahí a tu maestrita en casa, ¿eh? Claro, ya ya veo? sé, bueno, no sabes, <risa> o sea,
2: y como esas 80 preguntas... <risa>
5: Claro, pero pues fíjate qué, qué interesante pregunta te está haciendo. ¿Por qué tienes miedo a morir, mamá? En otras uh -huh. palabras. Uh -huh. Tú le dici, tú le contestaste desde tu perspectiva, me da miedo cuando no estén, lo uh -huh. que me va a doler a uh -huh. mí. Y uh -huh. esa esa es una de las muchas cosas que, que yo escucho. Otra puede ser si le tengo miedo al dolor físico en el momento que me esté muriendo. Pero todo tiene que ver con una idea porque si tú tienes la idea de que ya no vas a estar, como tú lo dijiste, Tamara, uh -huh. entonces me duele. Pero si le enseño a mis hijos, no, mi amor, cada vez que tú pienses en mí, yo voy a estar, entonces desde ahí pareciera lo mismo, pero no es igual. Claro. Porque les evito el sufrimiento de pensar que te aferres a mí físicamente y si uh -huh. físicamente no me ves, sufres. Se vuelve uh -huh. una consecuencia lógica. Uh -huh. Pero si le digo, no, mi amor... Sí, no me vas a ver físicamente, pero cada vez que pienses en mí, te vas a dar cuenta que tu corazón se llena y seguimos juntas como el día de hoy.
2: Totalmente. Sí, en realidad eso es lo que yo le decía, que eh, yo cada vez que pienso en mi mamá, evidentemente uh -huh. si me da tristeza no tenerla, pero al uh -huh. mismo tiempo es una alegría de haber sabido que la tuve, me explicó, que tuve eh, esas experiencias claro. con ella, esos momentos de vida con él, y con él, con mi papá también, evidentemente. Entonces, como que mi corazón se calma, ¿sabes? Como que, claro. ay, que digo, qué que bendición, qué suerte, qué que alegría saber que, que, que la tuve cerca de mí tanto tiempo y vivimos esto juntas, ¿no?
5: Exacto, y que regresa la felicidad cuando piensas en ella. Claro. Entonces, ese es el poder del pensamiento, ¿no? incluso cuando no no sabemos cómo amar y no sabemos cómo nos dan sus demostraciones de amor, cuando incluso ya fallecieron, uh -huh. miren, les platico, por ejemplo, yo el día de ayer hice una meditación uh -huh. del Día de Muertos. Y fue hermoso porque dentro de los muchos comentarios que hicieron las personas, eh, porque estamos además en un año que yo les decía, como nunca en la vida, tú prendes la tele y lo que estás viendo es cantidad de muertos, cantidad sí. de muertos. Te dicen, oh, hoy murieron tantos, hoy murieron tantos, con esto del COVID, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y Les digo, qué recordatorio para la mente entrenada, cuando habías prendido tú la tele y que te estuvieran diciendo cuántos muertos hubo en un día, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, el tema de la muerte para este año 2020 se vuelve, pero de radical importancia estudiarlo, digo yo. Uh -huh, uh -huh. Nunca había pasado eso, ni, ni cuando hubiera una guerra, y eso que no estamos en una guerra. Entonces, el tema de la muerte sale a relucir este año, de compréndelo compréndelo. Yo siempre le digo a la gente, cuando les digo brilla con toda tu luz, lo que significa es que la luz es comprensión. Brilla por tu comprensión, entonces. No solo es un cliché de brilla con toda tu luz por por bonita, por bien peinada, porque traes la pestaña arreglada. No, es brilla, sea un ser que brilles por tu comprensión del tema. ¿Y cómo voy a saber que lo comprendes más el tema? Por una sencilla razón. A una persona se le nota que comprende el tema entre menos sufre, uh -huh. ahí es donde se nota la comprensión, la luz, por eso donde tú te pares, Ingrid, Tamara, tu hija, uh -huh. va a brillar en un lugar porque su paz, uh -huh. la consecuencia natural de comprender, es lo que le va a dar paz a todos, le va a transmitir paz a todos, cuando hay una emergencia, su paz va a resaltar, porque va a comprender el momento, y en vez de ponerse a llorar, en ese momento que este ser querido está, está a lo mejor haciendo su transición o falleciendo, mi comprensión del tema es tanta que en vez de eso te voy a agarrar de la mano y te voy a dar las gracias. Y mi corazón va a estar ensanchado por todo lo que vivimos juntos. Te honro, te agradezco y vas a aprovechar esos, esos últimos minutos, a lo mejor con un cuerpo, porque sé que tu vida es eterna, para hacer lo más significativo que podemos estar haciendo tú y yo en este momento. Yo siempre le digo a la gente, si quieres darle el mejor regalo a alguien, cuando estés muriendo, tu mejor regalo es darle el permiso de hacer lo que necesite hacer en ese momento en su mayor beneficio. Que sepas que yo te voy a apoyar con todo mi amor. Mamá, este es tu momento, perfecto, yo estoy al 100, aquí estoy para ti. Hija mía, así tengas 10 años, este es tu momento, tu mamá está al 100, aquí voy a estar. como Brillando por mi comprensión, con todo el amor para ti, para darte este último empujoncito en tu viaje. ¿Eso cuesta trabajo? Sí, para eso entrenamos nuestra mente. ¿Pero acaso no sería lo mejor?
2: Totalmente, totalmente.
1: No y sabes, lo dijiste ahora, eh, ¿qué podemos hacer para reducir el sufrimiento? Y muchas personas que seguramente nos están escuchando han perdido a seres queridos recientemente y justo lo que están buscando es algo de consuelo. Y esta imagen que usas de trascender, yo creo que sí es, es algo que puede ayudar mucho a todas aquellas personas porque no es la idea de que aquí ya se acabó, es que es, ya cumplieron con, con la misión que tenían en esta vida, en este estuche, como tú lo dijiste. Y ahora trascienden y uh -huh. van hacia otro lado, así es que creo que valdría la pena que incluso lo incluyamos en nuestro vocabulario eh, para poder reducir el sufrimiento. Nos encantó que estuvieras con nosotros, Tania. Regresas otro día, por favor, pero
5: dinos dónde te encontramos. Claro que sí, me va a dar mucho gusto y me encuentran en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, estoy como Tania Karam Oficial, ¿Tania? en Twitter sí. arro como arroba Tania Karam nada más. O en mi canal de YouTube, que también estoy como Tania Karam, que les subo videitos cada semana, entonces si quieren ir aprendiendo de varios temas, pues ahí lo pueden hacer en YouTube, los
2: invito. Perfecto, Tania, pues así lo haremos sin duda alguna y te agradecemos obviamente el, el que hayas estado con nosotros hoy y por supuesto te vamos a enganchar para otro día, así es que por favor no nos vayas a decir que no. <ríe> Estate no, pendiente les... de nuestra llamada
5: claro que así como les voy a decir que no, y acuérdense con eso los dejo, recuerden que nada puede detener al espíritu que es uno con el amor. Gracias por haberme tenido hoy, Ingrid y al Tamara, quiero mucho les Un abrazo un para
2: ti, gracias Vamos a ir a un corte, estamos de regreso en un pocos minutos porque aquí seguimos Ingrid y Tamara en MBS no llores hoy.
0: Sandunga, niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son ay, mamá. Cántame la sandunga, no me llores. No. de una pausa Ingrid mala Tamara en MBS 102.5 Ingrid mala Tamara en MBS 102.5 Continuamos El
7: muerto murió y la viuda está muy triste porque el muerto se peló se peló es el barral Muchos bienes y dinero pues era trabajador La promesita lloraba y le dijo
0: a su gala A la noche aquí te espero para que hagamos el balance de lo que el muerto
5: dejó es
2: de lo que el muerto dejó, Espiridión Salazar. Bueno, estamos de regreso. <risa> qué buena canción. Oigan, el día de ayer, además de ser día de todos los santos, fíjense que también fue día del veganismo y muchas personas están eh, cada vez adoptando más esta manera de alimentarse. Habrá otras que tengan el prejuicio y digan, no, ¿cómo es posible? ¿De qué va? ¿Cómo se les ocurre? Y entonces se ha vuelto como... Como una especie, pues no sé si de confrontamiento, pero sí de no entenderse unos a otros. Unos celebran el veganismo, otros lo, eh, lo reprueban totalmente y evidentemente, ahora sí que cada quien lo suyo, cada quien su alimentación. Pero es importante que quienes no lo practicamos, sepamos exactamente de qué se trata el veganismo. Cómo es que se alimenta una persona vegana, por qué y bajo qué eh, bases. Para eso nadie mejor para explicarnos que la chef Natalia Delgado, que además es vegana y que es amiga de nosotros y que está aquí de una manera muy cariñosa para explicarnos. Bienvenida Natalia.
3: Hola Tamara, muy buenos días, muy buenos días Ingrid. Yo feliz de estar con ustedes, bueno, festejando la vida, festejando este día tan importante y como dices, pues platicarles un poquito acerca de este Día Mundial del Veganismo.
2: Totalmente estamos... Ah, eh, muy... no tienen... ah ahí está Ingrid. Uh -huh.
1: Para las personas que no tienen ni idea de qué es el veganismo, ¿qué es el veganismo, Natalia?
3: Sí, fíjate que eh, ayer se celebró el Día Mundial del Veganismo. Desde 1994 se celebra. Esto nació en el Reino Unido para poder, bueno, reflexionar acerca de todo aquello de que come y consume el ser humano y poder conocer una nueva forma de vida que sería menos dañina para la naturaleza. Sabemos que ahora nuestro eh, planeta necesita de nosotros, necesita de nuestra conciencia, necesita de que aportemos en lugar de que estemos dañando el planeta, ¿no? Ya sabemos que el planeta está eh, necesitando de nuestro apoyo y ha sido nuestro hogar y esperemos que siga siendo nuestro planeta eh, lo que es hasta ahora y para eso necesita que tengamos un poco más de conciencia a la hora de elegir nuestra alimentación y también todo lo que consumimos
2: ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo se puede iniciar una persona que quisiera pasar al veganismo, esta manera de alimentación, cuando toda su vida a lo mejor ha estado acostumbrada a comer proteína eh, animal o productos de, 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 que, que vengan de los animales, cómo como, ah, de, 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 ¿de qué manera puede ser menos eh, violento, digámoslo así, pasar sí. de repente a nada de, de, de origen animal?
3: Claro, no tiene que ser el cambio completamente drástico, con uh -huh. que las personas tengamos un poquito más de conciencia a la hora de elegir lo que consumimos, ya estamos haciendo, Tamara, un impacto positivo en nuestro medio ambiente. Me gustaría empezar platicándoles qué significa ser vegano. Por vegano favor. es un estilo de vida, es una persona que decide conscientemente no consumir productos de origen animal, pero no nada más en la alimentación. También en nuestra vestimenta, eh, no estamos a favor de la explotación de los animales, significa que por ejemplo los animales de circo, eh, las uh -huh. corridas de toros, cómo experimentan con animales en la cosmética, eh, todo eso que tiene que ver, los zapatos, los cinturones, que eso es nuestra vestimenta, decidimos uh -huh. no consumirlo para no ser parte de la explotación animal eso es un vegano es una filosofía y del otro lado está el vegetariano que esa es una dieta o las personas que deciden eh, tener otra alimentación otro tipo de alimentación nada más eh, concierne a eso el vegano es un estilo de vida esto es una filosofía okay. que se adopta teniendo claro eso tu pregunta es cómo podemos bueno tener eh, decisiones pequeñitas por ejemplo en lugar de utilizar bolsas de plástico, utilizamos frascos que podemos reutilizar. Cuando vayamos al supermercado o al mercado, llevar nuestras propias bolsas reutilizables. Eso hará un impacto positivo en el medio ambiente. Eso es un pequeñito cambio que creo que no nos... Eh, exige demasiado y estamos haciendo algo positivo eh, para todo el desperdicio que generamos, que es la basura, ¿no?, por ejemplo.
1: Ahora, eh, tú me regalaste un libro que me choqueó. Ah, <risa> eh, ¿Te bueno, acuerdas cómo que... se
3: llamaba? Eh... Sí, sí, el libro que escribió Jimena fue un libro Ajá. que, la verdad, es un libro muy fácil de leer, que uh -huh. propone... Este cambio de alimentación y que da muchos eh, impactos positivos ¿no? al medio ambiente. Sí, ahorita,
1: Entonces, eh, por, no me acuerdo del nombre, medio... pero
3: ahorita se los busco y se los comparto.
1: Porque, eh, no solamente en ese libro, sino también vi un documental que se llama Y he estado como viendo mucha información al respecto de por qué el veganismo eh, porque justo lo que muchas personas no saben es que el impacto ambiental que tiene la producción de comidas animales uh -huh. eh, abarca, eh, no me acuerdo si era el 60% eh, por ciento alrededor de la contaminación en todo el mundo. Uh -huh. Realmente ah. eh, nos hemos ocupado del hoy nos circula con los automóviles, de reciclar la sí. basura, y sí, sí es un problema. Pero el problema mayor realmente es la producción de estos alimentos animales, y justo en, no me acuerdo si fue en el libro o en el documental decía que con que las personas en el mundo no consumamos productos animales un día a la semana, con eso se arreglaría el problema, con eso ya dejaríamos a nuestra tierra respirar. Es un día a la semana realmente sí. lo que se le pediría a las personas, pero eh, lo que quisiera saber es, eh, Natalia, a las personas que quisieran empezar a incluir para empezar este un solo día, ¿qué es lo que podrían hacer para
3: hacer este cambio? Claro que sí. Y eh, este cambio es sencillo, no tiene que ser un sacrificio, Ingrid. Muchas personas piensan que esto ¿No? es un sacrificio y que van a dejar de comer rico y que van a dejar de disfrutar la vida si se convierten al veganismo. Todo lo contrario, nuestro país es rico en, en vegetales, en frutas, eh, todo lo que nos da la tierra es maravilloso. Y es cuestión nada más de sustituir la proteína animal. Por proteína vegetal. ¿Dónde está la proteína vegetal? Muy sencillo. En legumbres y semillas. ¿Qué significa? En chícharos, garbanzos, lentejas, frijoles, que son los número uno en nuestro país porque aportan tanta proteína y tanta fibra, vitaminas, minerales que todos los días necesitamos. Aparte que es una proteína que es saludable, que es buena para nosotros. Fíjense que ahora ustedes lo saben, que la obesidad es un problema muy importante. De hecho, acabo de leer un estudio reciente que dice que la obesidad es peor que la pandemia del COVID. La obesidad en el mundo mata más de 4 millones de personas al año. 4 millones. Imagínense nada más. Son cifras alarmantes. Entonces, podemos disminuir estas cifras. Eh, convirtiendo nuestra alimentación en una alimentación más integral, más saludable, eh, optando por productos que no están procesados y que son productos integrales, lo que nos da la tierra, chicas. La verdad que es muy sencillo el cambio, podemos optar por nuestros alimentos favoritos, nopales, champiñones, frijoles, hacernos unos tacos al pastor... En lugar de usar pollo o utilizar cerdo, podemos utilizar setas y siempre acompañarnos de un platito de legumbres, que es lo que nos va a dar la proteína. La verdad que es una alimentación más sencilla, más rápida de cocinar, más económica, porque está esta idea no que ser saludable es nada más para cierto tipo de personas que tienen cierto tipo de economía. Pues no, es todo lo contrario. Yo, desde que soy vegana hace cinco años, gasto la mitad en mi súper. La verdad es que es más económico comprar un kilo de frijoles que un kilo de carne. ¿Están de acuerdo conmigo?
2: Totalmente. Natalia, me, me, y me surge la, eh, la pregunta de qué pasa con el resto de la familia. Eh, cuando a lo mejor nuestros niños, no sé, el, si el nutriólogo dice, bueno, hay que darles huevo, hay que, no sé, algún otro producto de origen animal. Eh, es el veganismo va con ellos es contraindicado es, eh, ben, eh, es beneficioso también ¿cómo le haces?
3: Fíjate Tamara que la ciencia avala la dieta basada en plantas como algo mucho más saludable que la dieta tradicional okay. entonces la dieta basada en plantas está apta, es apta para bebés, embarazos, niños adultos, adultos mayores todos podemos adaptar nuestro estilo de vida a una alimentación basada en plantas. Eh, podemos, por supuesto, como dices tú, guiarnos con un nutriólogo, con un médico que esté actualizado. Es importante mm. acercarnos a un médico que esté actualizado, que haya leído, que tenga todos estos nuevos estudios que han hecho, porque es muy reciente, apenas se celebran 26 años del veganismo, entonces apenas como que se eh, están actualizando. Pero ya hay muchos eh, en las redes sociales se pueden... Eh, basar en muchos eh, expertos de la nutrición, pero la verdad es que el cambio es sencillo y no tiene pierde. Si tú sustituyes 100 gramos de carne, que es lo que comemos por lo general, pechuga, eh, la carne que animal que tú hayas consumido, la puedes sustituir por 100 gramos de frijoles, de lentejas que aportan inclusive más gramos de proteína. Pero lo importante aquí, fíjense, que comer carne y lácteos incrementa el riesgo de problemas cardíacos, diabetes tipo 2 y cáncer y obesidad. Entonces, no estamos haciendo algo eh, negativo, ¿no? O va a ser algo que va a ser un riesgo. Al contrario, va a mejorar tu salud, va a mejorar tu impacto en el medio ambiente y, por supuesto, vamos a poder... Eh, liberar de la explotación animal que hemos hecho pues durante tanto, tanto tiempo y estos cambios pues se pueden hacer poco a poco, podemos implementar el lunes libre de carne este movimiento ya tiene muchos años, que es muy sencillo los Ajá. lunes no comes nada de producto de origen animal y así te vas acostumbrando también mentalmente, ¿no? Para que no claro. sea un cambio tan radical Ajá. y no no sufran también como dice esta madre en la familia de que ay, mamá, ¿por qué ya no hay carne? ¿Qué está pasando, ¿no? Ajá. ¿Qué ¿Sí? sucedió?
4: Poco sí. a poco, claro. Ahora,
3: exacto.
1: Algo eh? Bien interesante, Natalia, es que todos los veganos reportan que el cambio beneficioso en su cuerpo y en su salud es enorme. ¿Te parece si la próxima vez hablamos de eso? ¿Sobre mm. cuáles son todas las ventajas que puede tener una persona? Porque hablamos de, del impacto ecológico que tiene el, el dejar de comer productos animales, pero a mí me gustaría hablar de los beneficios personales que tiene una persona al ser vegano. Y si quieren empezar a incluir un poquito de esta alimentación,
3: Natalia en sus redes sociales tiene unas recetas que están realmente espectaculares. ¿No, ¿No las das, Natalia? Qué rico. ¿Cuáles son? Claro que sí, chicas. En mi Instagram me pueden encontrar como Chef Natalia Delgado. En Facebook también estoy y en YouTube. Tengo muchas recetas para compartirles. Pruébenlas, están garantizadas o les devolvemos su dinero, ¿verdad? <risa> te agradecemos sí, mucho y te mandamos
2: abrazos como siempre y te esperamos próximamente.
3: Yo también, chicas, las quiero. Gracias por la invitación. Estuve muy feliz. Y saludos para todos sus radioescuchas. Les mando un beso. Gracias por todos sus comentarios. Hasta la próxima. Gracias, Natalia. Gracias, Vamos ya, a un Muchas corte, gracias,
1: Natalia. no va a ser muy Nada ríe, más, eh, ya encontré
3: ¿no? el nombre
1: del libro. Ah, ¿cuál es? Eh, que había dicho se llama Por, por tu, tu salud, salud y la y del la planeta. Sí. Es de Jimena Núñez. Está buenísimo ese libro porque okay. ahí te da como mucha idea de el por qué el veganismo es una buena opción y sobre todo cuál es el impacto tanto en la salud como ecológico que puede llegar a tener.
3: ¿Les podemos regalar ¿Y? a la próxima? ¿Verdad? Tenemos cinco libros para regalar a la próxima. si ah, quieres, vivir ¿Cómo ves? ¿Va? ¿Me la ah, Cerrado.
4: perfecto. ya ahí está. Ya está. No. Bueno, un pues ya está. Mes.
3: Te mandamos un abrazo. Igualmente. Chao.
2: Oigan, pues, Bye. además de todo, llegó Uber Pass a todo México, la única membresía con descuentos en viajes y pedidos de comida. Así es que Uber Pass te da, Ingrid, 10% de descuento en 60 viajes de UberX y Uber VIP al mes. ¿Qué te parece eso?
1: No, lo que más me gusta son las entregas sin costo de envío con la aplicación de Uber, <ríe> Uber Eats en 25 pedidos al mes. Eso es lo yeah. más padre del mundo mundial. Y además tienes promociones de Uber Eats exclusivas.
2: Soporte prioritario con los mejores agentes y lo mejor, si ya no quieres seguir pagando tu membresía, pues no se te hará ningún sobrecargo, aunque honestamente no creo que alguien quiera dejar estos beneficios tan fácilmente, ¿verdad? Por
1: supuesto que no, ya que lo tienes, no lo quieres dejar nunca. Con Uber Pass viaja más,
2: pide más y gastas menos. ¿Qué más le puedes pedir? Oh, ¡Oh, perfecto. Hombre, bueno, delicia. pues ya, ya lo tenemos. Vamos a hacer un corte, regresamos más pronto que nadie en el mundo. Aquí estamos sin y Tamara en MBS 102.5.
4: Nuestra canción contigo
0: y estaré. Si soy... Es momento de una pausa. Ingridita Mara En MBS
5: 102.5.
0: Ingridita Mara En MBS 102.5. Continuamos. Thank <laughs> you.
2: que son Hot Monday, y podemos empezar con el cachondeo. Sí, 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 es, el Hot Monday siempre, siempre será, siempre estará. <ríe> Sin embargo, eh, quiero decirte que hoy tenemos además de eh, Edelmira en un ratito más, presentarles que ya hemos hablado de esta, este maravilloso concierto que... Tiene canciones dedicadas a Janixio, a Xochimilco, a Coatepec, la Huasteca. Está con nosotros en la línea Sofía. ¿Estás ahí, Sofía, para platicarnos de Eterna? Sí, hola. Eterna, un tributo al Día de Muertos. Cuéntanos de Eterna, Sofía.
4: Ay, bueno, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Muy bien. <risa> este, muy... Pues es, es un proyecto divino. Yo de verdad me sentí... Eh, completamente orgullosa de poder participar en esto, porque es un proyecto hermoso que, que nos abraza con esta música, con este con este amor que le tenemos a esta tradición. Fue mucho, mucho trabajo. Y son canciones realmente hermosas que, que nos hablan y que nos llevan por esta historia que tenemos de esa tradición en nuestro país. Es hermoso.
2: ¿Ya te acuerdas, Ingrid, que habíamos platicado justo de Eterna? Habíamos tenido una entrevista antes donde nos hablaban de cómo investigaron, cómo eh, estuvieron pues, metidos bar, bar, eh, varias personas especialistas para saber precisamente de esta tradición del Día de Muertos, pero además de las canciones, además de estos pueblos donde, donde es muy representativo precisamente todos estos altares y demás. Pero a traspasarlo a música a que nos llegue a un concierto, que nos lleven eh, a través de las canciones y, y podamos sentir esta esta vibra especial. ¿Quiénes cantan en este concierto, Sofía?
4: Sí, eh, bueno, fuimos este, seis intérpretes, her hermosos todos, eh, Majo Cornejo, eh, Ramiro del Real, Denise Gutiérrez, Sofía Mayen y, este, y yo. <risa> y este todas este, compuestas pues por Ramiro y eh, por Felipe Pérez Santiago y fue pues, eh, como dicen un proyecto de verdad este de mucho tiempo de mucho corazón y de mucha entrega y justo de mucha investigación a mí me tocó cantar la canción de eh, del día eh, en que partiste Uh -huh. y es de Veracruz y es hermosa porque te lleva por esta por esta historia de, de cómo en los pueblos eh, van danzando y van avanzando casa con casa para hacerle homenaje a pues a nuestros seres queridos y bueno eh, claramente una de nuestras canciones favoritas fue interpretada por por la maestra Cecilia Tústen entonces está lleno, lleno de talento este proyecto, es, es hermoso y pues con mucho cariño se hizo, con mucho, con mucho cariño.
1: Sí, se nota, la verdad es que el resultado es realmente espectacular y está con nosotros también Oscar Padilla que es CEO de García López y Oscar me encantaría preguntarte cómo llegaron a hacer esta combinación tan rica, tan talentosa con un resultado tan bueno.
8: Hola, hola a todos, hola al auditorio, hola, la verdad es que es un placer volver a conversar con ustedes y poder transmitir esta eh, iniciativa maravillosa que pudimos desarrollar. Pues mira, la verdad es que un, un esfuerzo muy importante el, el lograr eh, convencer primero y enamorar a los compositores porque no era una tarea fácil decir, oye, vamos a hacer un álbum de Día de Muertos, vamos a hacer música para rendir un homenaje al Día de Muertos. O sea, la idea más que eso era decir, oye, ¿Cómo podemos inspirarlos a cada uno de ellos? Y justo fue como ustedes bien lo comentaron a través de esta investigación que hizo, de, donde en estos pueblos mágicos, en estos lugares maravillosos que tiene México, pues se amplifican y tienen un arraigo las tradiciones y tienen un misticismo único. Y así fue como tuvimos la oportunidad de acercarnos con Ramiro del Real y con la oportunidad con Felipe Pérez. Y de ahí surgió toda una dinámica donde yo te puedo decir qué es lo que hicimos. Pues abrimos un portal, ¿no? Abrimos un portal mágico donde ahora lo que estamos haciendo es poner música para rendir un homenaje a estas tradiciones maravillosas que tiene México, que es la historia más bonita que le hemos contado al mundo, sin duda alguna, la tradición del Día de Muertos, y este portal mágico que es lo que tiene, tiene esa 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 esencia y tiene esa, esa, esa estructura musical que hoy te permite rendir un homenaje evocando nuestras raíces y poniendo música a esto, porque además ancestralmente... Todas las todas grandes historias siempre deben ir acompañadas de música y la, de la historia de la tradición del Día de Muertos no tenía este componente, no tenía la música, había algunas músicas aisladas, o algunas canciones aisladas como La sandunga La Llorona, pero nunca se había hecho un evento de estas características, nunca se había hecho un concierto eh, de música eterna con, eh, haciendo este homenaje al Día de Muertos, nunca se había reunido a este equilibrio de talento eh, vocal las intérpretes, porque ¿qué buscamos? Primero, que estuviera súper balanceado para que fueran prácticamente el 99% voces femeninas, mujeres, y que tuviéramos desde artistas eh, con gran trayectoria y clásicos de la música como lo es Cecilia Cuset, hasta voces nuevas como la de Sofía, voces que han participado a nivel internacional como, como muchas de ellas, y en el caso con, concreto como Majo Cornejo, que ha uh -huh. estado muy metida en temas, eh, pues, muy histriónicos, porque además ella ella ha tenido la dicha la y la fortuna de participar con su voz, y si es la única mexicana que está en el Cirque du Soleil, y eso, sí. bueno, pues, lleva la voz de México a todos, los, a todos lados. Y nosotros básicamente es lo que queremos, ¿no? Que este álbum se escuche en México, pero que se lleve a todo el mundo, y que este álbum y esta música acompañe a las familias a poner sus ofrendas que los eh, ayude y que les evoque la celebración del Día de Muertos y que también les ayude a recordar a sus seres queridos. Entonces, la verdad es que la inspiración fue una inspiración de decir, oye, ¿por qué no tiene música el Día de Muertos? Cuando tú pones tu árbol de Navidad, escuchas Villancicos, ¿y por qué cuando pones una ofrenda no tenemos música del Día de Muertos? y además no es una música triste por el contrario es una música y son unas composiciones llenas de vida son composiciones que van llevándote desde un guapango una jarana un, una cumbia rebajada así tienen tiene mucha mucho 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 talento y mucho arte y de verdad yo lo que les digo es que sin duda alguna hoy en la noche mucha gente lo va, lo va a disfrutar, este, gracias a ustedes.
2: Ya lo creo que sí, porque además México es un país muy musical y con, además con tanta variedad de géneros musicales que valía totalmente la pena hacer este concierto Eterna. Y les agradecemos, por supuesto, quienes vamos a, a estar muy felices, todos los escuchas el día de hoy, lunes 2 de noviembre, 9 de la noche, porque vamos a escuchar Eterna. Platícanos, por favor, este, in, ahora sí que invítanos, por favor, a escucharles.
8: Por supuesto, con muchísimo gusto. Pues va a estar a través de todas las redes sociales de la estación de ustedes, en todas las redes sociales va a estar. Diga que a, a la, a la, el concierto hoy, el 2 de noviembre, hoy a las 9 de la noche, tienen todas las redes de MBS eh, 102.5. Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, pues estamos. Muy contentos porque sé que tienen, fíjate, traen todas las redes, traen Facebook, traen YouTube, traen Motion uh -huh. traen, eh, esas son las redes de MBS Noticias, van a estar también en las redes de 102.5 de las noticias y del radio, también en MBS en 102.5 FM, está en el sitio oficial y en el canal oficial de YouTube. Y en el, el Facebook, hoy 2 de noviembre a las 9 de la noche. La verdad es que no se lo pueden perder no, porque no lo van a disfrutar a muchísimo. Y de verdad es para todos los radioescuchas de ustedes, toda la gente que los está escuchando. Y que de verdad yo estoy seguro que es una manera de hacer un homenaje, no solamente al Día de Muertos, hacer un homenaje a México, a las familias, porque es un esto es música de México, porque además todo es completamente gratuito. Es música de los mexicanos que se escribió con el corazón, se canta con el corazón y sin duda alguna se va a escuchar con el corazón hoy en la noche nueve de la noche, todas sus redes sociales.
1: Perfecto, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias, Oscar.
3: Gracias.
1: Les mandamos un abrazo enorme.
2: Y gracias a todo gracias. el equipo, a todos los cantantes, sí. a toda la gente que estuvo dentro de esta investigación para que nos dieran este gran concierto eterno, un tributo al Día de Muertos. Y no se lo pierdan, hoy a las nueve, ya eh, explicaba Oscar por todas las redes sociales de MBS Noticias y MBS 102.5. Bueno, pues muchísimas gracias y estaremos muy, muy pendientes. Ya es momento de irnos, Ingrid, se nos acabó así, mira, se fue el programa. Así, ah, ¿Nos vamos a un corte? Ah, vamos a un corte y ahorita venimos a regresarnos a decirles, bueno, bye. <risa> a lo mejor podemos decirles, bueno, bye, que les vaya bien, pero
1: eso no es, lo Ay, vez... ah, y, y, que...
2: y a leer la calabrita que nos mandó Monorock, que de verdad eres de verdad lo máximo Monorock. Ahorita la vamos a leer de regreso. Eh,
1: te queremos Monorock, pero vamos a un corte, regresamos, somos en Gritamar en MBS.
0: Momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Continuamos.
2: Eso estamos ya. De regreso estamos ya y no queremos perder tiempo para. Eh, poder leer la calaverita que muy amablemente nos hizo nuestro radio. Escucha, consentido. bueno, uno de los consentidos, eh, que es mono rock y que qué bárbaro, este, mono rock, tu creatividad al máximo. La voy a leer, Ingrid. Dice: Ajá. Vino temprano la huesuda a llevarse a Ingrid y Tamara, pero estaba confundida porque antes eran conectadas. Se sentó la muerte en cabina, vio que nada había cambiado porque Ingrid estaba sentada y Tamara del otro lado. Se quedó atenta la flaca, pero no era mi Tamara Vargas, me refiero a la calaca, esa que te jala las patas. Se le veía muy divertida escuchando las secciones, pues se le hacía muy entretenida la coronado y sus canciones. Se dio cuenta en ese momento que no había ningún problema, que ya mejor se regresa con el viento y va a escuchar este programón, Muy Serena la Morena.
4: ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Te queremos, bueno! ¡Qué bonito! ¿Qué la muchas, muchas gracias. La onda completa. Oigan, y a ustedes
1: muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Esperamos que, se, que sigamos con esta enorme
2: celebración que estamos teniendo los mexicanos. Les mandamos muchísimos besos y nos vemos mañana. Mañana estaremos nuevamente con ustedes, Ingrid y Tamara, aquí en MBS 102.5. Bye, bye. Gracias a todos. Bueno, bye. Bueno, bye. bye.